0: Hei, og velkommen til Danske special. podcasten der vi ser litt nærmere på saker som vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet. Mitt navn er Fredrik ask og med meg i studio så har jeg sjefstrateg i Danske Bank, Kristian Ny. Velkommen, Kristian. Takk for det, vi har jo nå ikke hatt noen podd på to uker, faktisk. Så da tenkte vi att den uken her så skal dere få to sendinger. Dere får denne spesialsendingen, og så får dere som vanlige danske banker som publiseres faktisk senere i dag og ikke i morgen. Men i dag, og dette, det er en spesialsending om brexit. Det er så mye skriverier i media nå om brexit att det er ikke godt for noen av oss å følge med. Så jag tänkte att vi skulle prøve å lage en kort snutt här må vi prøver å gjøre dette litt klarere for folk flest. Så det første spørsmålet mitt da, Kristian, det er, hva er brexit?
1: Ja, brexit det er jo en beslutning som ble avgjort gjennom en folkeavstemning i juni 2016, hvor ett marginalt flertall av britene stemte for å forlate EU. Riktig. Men
0: det er jo en god stund siden. Så vad er da egentlig status nå?
1: Jo, nå har jo regeringen ved Theresa May brukt lang tid, det er vel to år, på å fremforhandle en avtale som da skal ligge til bunn for skilsmissen mellom Storbritannia og EU. Hvor opprinnelig skilsmissedato da skulle være 29. mars i år, det vil si fredag neste uke. Men problemet det er jo at for at dette avtaleforslaget skal kunne legges til grund for en skilsmisse, så må det godkjennes i det britiske parlamentet. Og Theresa May har nå lagt dette frem for avstemning i parlamentet tre ganger, og det har blitt nestemt hver eneste gang. Og det betyr at man har ingen avtale å legge til grund og dermed så øker jo tidspresset ganske betydelig. O det Theresa May nå har siktet seg inn imot, det er en forlengelse, eller en utsettelse av brexit. Og det som da var ekstremt spennende, det er jo eh, hvordan EU forholder seg til dette her. Fordi EU med de 27 medlemslandene, de må faktisk akseptere en utsettelse av brexit enstemmig. O den nyheten vi da har fått denne uken här som uh, skapte litt uh, furore, det var jo at EU de har bestemt seg for å spille hardball, som vi sier på Hamar, uh, litt uh, väst for uh, ishallen, riktig nok. Uh, og de sier da at en utsettelse, det forutsetter at britene blir enige om en avtale. Og det er jo nettopp det som har vært problemet. Catch-22, ville jeg kalt det O i dag torsdag, så har EU et uh, topmøte, hvor de iklka half4re skal diskutere denne uh, utsetttelsesrulmatiken og derfors kan det bli extremt spendnne og høre vad utfall av det blir. Uten en enighet eh, i det brittiska parlamentet, så kan alternativene bli en langvarig utsettelse, hvor de da må ha rett mer tid på seg til å finne frem til en løsning. Men igjen, dette forutsetter at EU sier OK til det. Eh, eller så har jo sannsynligheten for en no-deal-Brexit, altså en veldig hard Brexit, også eh, økt. Vi mener att det er 60 prosent sannsynlighet for en lång eh, utsettelse, og bare 10 prosent sannsynlighet for at EU vil nekte britene å utsette brexit. Altså en liten sannsynlighet for at EU vil nekte en utsettelse av brexit. Og dermed så har EU egentlig da tre alternativer slik ser det. Det er å eh, akseptere en kort utsettelse til eh, mitt i maj for eksempel, eller akseptere en lång utsettelse på minimum ni måneder, som igjen vil da bety at Storbritannia må delta i EU-parlamentsvalget i maj. Plus at det øker sannsynligheten for en ny folkeavstemning. Eller nummer tre, en no deal, som vi da, som vi da mener er lite sannsynlig.
0: Og no deal, det hører jo ganske mye om i media. Hva vil det egentlig si?
1: En nådeal, no det betyr jo rett og slett at denne skilsmissen, denne avrivelsen av de britiske øyene fra kontinentet, det vil ske uten en skriftlig avtale i bunn som beskriver rettigheter og plikter i relasjon mellom Storbritannia og EU etter skilsmissen. Som en skilsmisse uten prenup, rett og slett? Det kan du kanske se. Si.
0: Ikke et ønskelig scenario, vil jeg anta. Nej. Ok, men det her var jo eh, faktisk ganske nyttig, og særlig det med å forstå da, sammenhengen både da mellom EU, meg eh, og parlamentet. Det er sikkert ikke klart eh, for folk flest, i hvert fall ikke for meg.
1: Nå må du si at det å ha en klar oppfatning av brexit, det er i så fall en, en veldig god achievement, fordi ja. det er ikke så lett i dag.
0: Nei, og jeg har forstått at eh, her kommer det jo i stadig eh, nyheter hver eneste uke. Og dette vil vi selvfølgelig følge tett med här på i redaksjonen i vår podd.
1: Men før vi avslutter, så har jeg bare lyst si litt om noe som heter Operation Yellow Hammer. Är det noe du har om? Det har jeg ikke hørt om. Fortell meg om det. Neida, ikke noe med dårlig hockey på lillehjemrør. Det har noe med britnes forberedelser i forhold til en eventuell no-deal-brexit. Fordi der jobber det 70 mennesker på fulltid for å lage planer, såkalt contingency plans, som heter på fint, som man skulle få en no-deal-Brexit. Og det er snakk om å engasjere militæret for å unngå sosial uro, opptøyer og så videre. Og skulle det bli en no-deal, så er det 5000 mennesker som står parat til å hjelpe britene med tilgang till mat, drivstoff, for å sørge for at banksystemet opprettholdes og så videre. Så dette er det är alvarliga grejer alltså. Om det blir en no deal så vi hoppar och tror ju att det inte sker. har vi nog form for sannsynlighet att hålla det heltåt på en no deal press? Ja, vi mener sannolikheten är är ganska begränsad. Eh ja, sidan ting beveger sig så mycket från dag till dag så vill jag bara säga si att den är begränsad. Det är fett. För alla parter vet att ingen har tjänt med det.
0: Som andre vad andra ord i alla fall, det er tre scenarier. Kort utsättelse av hele skilsmissen, lang utsettelse av hele eller no deal altså en beinhard skilsmisse skilsmisse <laughs> og, og vi ser det siste alternativet som relativt lite sannsynlig, men det kan forandre seg. Ja. Da tror jeg vi ska runde av der, Kristian takk for at du gjorde Brexit i hvert fall til et litt mer forståelig tema for mig. og det var faktiskt alt vi hadde i denne episoden av Danske Spesial, vi høres